0: Welkom allemaal bij Tomorrow Talks, een podcast mogelijk gemaakt door ABN Amro Private Banking en de derde en laatste aflevering in een drieluik over de grote veranderingen die familiebedrijven de dag van vandaag te wachten staan. Tomorrow Talks probeert die grote veranderingen een stapje voor te zijn. We nodigen telkens een familiebedrijf uit, een expert uit het veld en een specialist ter zaken van ABN AMRO Private Banking die ter plekke de challenges van de onderneming vertalen naar oplossingen. Ik ben hier gelukkig niet alleen, maar in het goede gezelschap van Bart Banning, expert bij ABN AMRO Private Banking met een duidelijke focus op transport en logistiek. Steve Sell, expert bij het Vlaams Instituut voor Logistiek Vil. En uh, Philippe de Klerk, eigenaar van logistieke dienstverlener Gilbert de Klerk, opgericht door niet toevallig zijn vader Gilbert de Klerk, met vestigingen in onder meer Temse, Puurs, maar ook in Spanje en Slowakije. Dag heren.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: we hebben jou al eens ontmoet natuurlijk. toen je ons op sleeptouw nam in het uh, bedrijf op een van jullie vestigingen. Ik stel voor dat we daar samen eens even naar luisteren.
2: Ik ben Filip uh, de Klerk. Ik ben ja, eigenaar, CEO van uh, Gilbert de Klerk. En Gilbert de Klerk is een logistiek dienstverlener. We zijn gevestigd in uh, Themsen. Het is mijn vader uh, Gilbert de Klerk, zoals ook de firma naam het zegt, uh, die het bedrijf gestart is. In 1957, destijds als uh, eenmanszaak. En hij is begonnen met uh, puur transport, internationaal transport destijds. Dat was al uh, ja, naar Nederland, maar toen de grenzen waren nog dicht. Dus het was al een hele uitdaging om dat destijds te doen. En zo heeft hij eigenlijk gedurende de jaren, voornamelijk in de jaren 80, verdere stappen gezet. En uh, wat wel typeert is dat hij ook in de jaren 80 al zijn eerste stappen richting ...magazijnactiviteiten richting logistieke activiteiten gedaan heeft, waar we op vandaag wel de vruchten van dragen. Puur als transportbedrijf is het echt wel moeilijk om te overleven, maar als je de volledige supply chain, dus het volledige verhaal kan bieden aan de klanten, is dat zeker mooi meegenomen. We zijn hier uh, momenteel op onze vestiging in Temse. Dat is ook onze hoofdvestiging. En we gaan hier nu uh, richting de werkplaats. En deze namiddag is er een keuring op verplaatsing. Dus is de, de keuringinstantie. Die is hier bij ons onsite site Om de vrachtwagens en of trailers hier ter plaatse bij ons te keuren. Voilà, er komt er een aan, hoor ik. waar zonder trailers. En hiernaast zie je dan ook de activiteit. Onze voertuigen die worden volledig bij ons in-house onderhouden. Alle carrosseriewerkzaamheden, alle motorwerkzaamheden, oliewissels, noem maar op. Alles wordt bij ons ons site en in-house gedaan. Dus ook vanuit het familiebedrijf en vanuit de strategische visie van mijn vader, dat ik dat gewoon verder op dezelfde manier doorzet. En die gereden kilometers, ja, die kunnen we uitsparen. Geen dieselverbruik, geen uitstoot. Dus altijd beter voor, voor iedereen. Well, vandaag zijn we een bedrijf met 350 medewerkers. Dagelijks worden er 300 voertuigen op de weg ingezet. En wij hebben een 125.000 vierkante meter logistieke ruimte waar wij goederen behandelen voor onze klanten. En dat resulteert in een groepsomzet van ongeveer 65 miljoen. Hier in België bijvoorbeeld hebben we de afgelopen jaren ja, heel sterk ingezet op verduurzaming. Eh, omdat we ook vanuit ja, ons bedrijf de manier hoe dat we eigenlijk het bedrijf verder zien evolueren. Ervan overtuigd zijn dat indien we niet gaan verduurzamen, indien we daar niet op inzetten, dat we binnen tien jaar niet meer meespelen.
0: Ja, Filip, leg dat eens uit. Jullie ondernemen
2: al heel wat acties hè? omtrent uh, verduurzaming. Ja, duurzaam ondernemen is eigenlijk een stuk een onderdeel van ons DNA. En we zijn er ook al een aantal jaren mee bezig, omdat we echt overtuigd zijn dat het nodig is, zoals dat ik er straks zei, om, om ja, binnen tien jaar nog uh, te bestaan natuurlijk. En we zijn eigenlijk veel breder aan het kijken ook dan enkel maar CO2-reductie. Voor ons is bijvoorbeeld ja, de, de SDGs, alles wat betrekking heeft op mensen, alles wat betrekking heeft op onze omgeving, onze stakeholders die ook om en bij uh, ons bedrijf wonen, die zijn allemaal van van heel groot belang. Dus het gaat niet enkel meer over hoe we CO2 kunnen reduceren, maar over veel andere zaken. Nu heel concreet, als we dan kijken van wat we die afgelopen jaren al gedaan hebben, hebben we initieel een traject ook met veel gereden, waar we een uh, lean and green traject hebben afgelegd, waar we effectief 21,37% CO2 gereduceerd hebben, over vijf jaar met onze voertuigen. Dat is één voorbeeldje. Daarnaast, voor onze gebouwen, voor onze logistieke sites, hebben we heel erg ingezet op alternatieve energie, op uh, zonneparken, we hebben ook een windmolen, waardoor we op vandaag positief zijn qua CO2-uitstoot. Dus we wekken meer energie op dan wat we verbruiken, wat toch wel heel mooi is. In het transport zelf zetten we ook in op innovatieve trajecten, die ook... CO2-reducerend zijn, zoals bijvoorbeeld het traject van de lange en zware voertuigen. Dat is toch wel iets heel moois. Eigenlijk een beetje jammer dat het niet sneller uitrolt binnen Vlaanderen en binnen België. We blijven er toch wel achterop hinken, ten opzichte van Nederland bijvoorbeeld. Maar daarnaast heb je de alternatieve brandstoffen. LNG-voertuigen hebben we in ons Wagenpark. We hebben ook HVO, biobrandstof, dat wij gebruiken. En we zijn volop aan het kijken nu om in te zetten op een batterie-elektrisch voertuig, om dat ook te introduceren in de vloot. Ja.
0: Steve, vanuit uh, VIL lopen er heel wat projecten om bedrijven daarbij bij te
3: staan. Kan je dat eens even duiden? Filip heeft er al een paar van toegelicht eigenlijk. Ja. Um, ja, om te beginnen, Lien en Green, zoals Filip zei, uh, dat dateert al in Vlaanderen van 2012, dat we daarmee gestart zijn. Dat is een internationaal programma ooit ontstaan in Nederland, waarbij... Uh, bedrijven een plan van aanpak gaan opmaken om CO2 te gaan besparen in hun logistieke activiteiten en wij begeleiden hen daarbij. Uh, Hun plan van aanpak wordt dan vervolgens uh, geëvalueerd, gevalideerd door de Vrije Universiteit Brussel. Uh, En dan is de bedoeling dat bedrijven daarmee aan de slag gaan. Uh, Zoals Philippe dat ook gedaan heeft, we vroegen daar eigenlijk een hoop data, informatie en om die score te kunnen berekenen. En we moeten vaststellen dat bij heel veel bedrijven dat dat toch wel een bottleneck is vandaag de ja. dag nog. De bedrijven die we dan gezien hebben bij Lean Green, die 100 dat dat toch nog ergens een beetje het topje van de ijsberg is. Dat zijn bedrijven die die data hebben om die maatregelen te kunnen gaan becijferen. En bij die uh, index viel dat ook een beetje stil. Dus wij kijken nu vandaag ook naar een uh, strategie voor bedrijven om uh, meer aan business intelligence te gaan doen. Dus eigenlijk data die... Ja, in een uh, WMS-systeem zitten, in een transportmanagement-systeem, in bordcomputers, in Excel nog vandaag. Al die data eigenlijk gaan omzetten in bruikbare informatie om beslissingen te gaan nemen over rendabiliteit, strategische beslissingen, maar zeker ook duurzaamheid. En ook om aan duurzaamheidsrapportering te kunnen gaan doen. Want ja, we merken dat daar vandaag echt nog een, een probleem zit en dat veel bedrijven zich er ook niet bewust van zijn.
0: Ja. Nu, Filip, als we even inzoomen op waar jullie als familiebedrijf dan tegenaan lopen, kan je daar dan enkele voorbeelden van geven?
2: Wel, er juist wordt hier al een punt eigenlijk aangehaald van de complexiteit om alle data te verzamelen en vooral, ik kijk dan even vooruit, 2027 komt de verplichting eraan voor het CSRD-verhaal, waar we die rapportering gaan moeten neerleggen met de jaarrekening. Ja, hoe hoe complex zal dat zijn? Hoe zit dat juist in elkaar? Ik wil het eigenlijk allemaal zo lean mogelijk houden, zo eenvoudig mogelijk -hmm. houden, want in de basis nemen we acties, in de basis zijn we echt vanuit de fond duurzaam aan het denken, maar als je er dan honderden pagina's aan rapportering moet gaan neerpennen en moet gaan samenbrengen, ja, dan is dat natuurlijk een heel moeilijke. En daar is voor mij toch wel een bezorgdheid van hoe gaat dat allemaal in elkaar zitten wanneer vangen we er best mee aan we zijn al bezig met beperkte duurzaamheidsrapporteringen maar uh, uh, hoe kan erin gesteund worden waar kunnen we daar een stuk die hulp vinden dus dat is al één bezorgdheid -hmm. verder daarnaast hebben we natuurlijk uh, dat we als we alles samen nemen en kijken wat er voor ons ligt hebben we er al veel met klanten over gesproken. En alle klanten die zijn eigenlijk heel positief ten opzichte van een logistiek dienstverlener die duurzaam onderneemt, die investeert in duurzame oplossingen. Alleen, ja dat kost heel veel geld. En de klanten die daar up front, voorhand al voor willen betalen, ja, die heb ik nog niet gevonden. Nee. En uh, dat wil zeggen dat... Als je dan daarnet ook refereert naar wat Steve zegt, je hebt binnen onze sector grote bedrijven, waar dat dan misschien eenvoudiger is, maar je hebt ook heel veel kleinere bedrijven, van 30, 40 voertuigen bijvoorbeeld. Als je dan dergelijke investeringen moet gaan doen, ja, dan is dat toch wel heel uitdagend. Zelfs binnen ons bedrijf, onze doelstelling... Ons idee is om op een bepaald moment zelf energievoorzienend te zijn. Dus dat we eigenlijk onze elektriciteit voor onze voertuigen kunnen capteren, zelf opwekken en op die manier toch wel een mooi verhaal kunnen schrijven. Maar die investeringen die dat er rondzitten en die dat er rondhangen, zijn heel intens. Dus daar is dan een vraag van, kijk, ja, waar kunnen we daar terecht? Wie kan ons daarin helpen? Hebben we daar een partner aan een financiële instelling die dat dat toch wel gaat nemen, dat risico, om mee in die ja, in die boot te stappen en om dat traject eigenlijk op een goede manier te gaan afleggen.
0: Jullie werken bij Gilbert de Klerk al hard aan die verduurzaming op verschillende niveaus en in alle lagen van het proces. Maar toch zit hij nog met enkele heel gerichte vragen om die energietransitie ten volle te anticiperen. We gaan eens even luisteren.
2: Multimodaal transport wordt eigenlijk vanuit Europa gepusht. Zowel multimodaal transport per spoor als per binnenvaart. Alleen zal de groei van het goederenvervoer. Of van ja, de goederenflows te groot zijn om enkel te worden opgevangen door het spoor en de binnenvaart. Maar als zijn de gekende corridors die dan al jaar en dag bestaan, maar als wij nieuwe corridors willen gaan exploreren en gaan uitwerken, bijvoorbeeld richting uh, Frankrijk, ja, dan lopen wij telkens met ons hoofd tegen de muur. Dan, dan merken wij van dat lukt niet. Dat is gewoon economisch niet te verantwoorden. En onze klanten, indien dat multimodaal transport duurder is dan wegtransport ja, dan kiezen zij gewoon voor de goedkoopste oplossing die beperkte duurzaamheidsrapportage waar we in de komende jaren verder willen gaan inzetten op meetbare KPI's en effectief hè, duidelijke doelstellingen van kijk, dat zijn onze targets en daar willen we naartoe werken maar die rapportering kan misschien heel complex zijn, waar we dan ook weer geen echte kaas van gegeten hebben waar we dan beroep moeten doen op experts hoe snel moeten we ermee starten en Ja, moeten we er effectief nu al mee beginnen? Nog even wachten totdat het allemaal duidelijk gaat zijn? En en hoe omvangrijk zal dat moeten zijn? Dus dat is misschien nog een een extra punt. En wat er dan nog een, een extra punt is, is misschien bij het elektrische verhaal. Voor onze elektrische voertuigen, als we daarmee starten, merk ik nu al met onze personenwagens. Dus wij gaan laden op verschillende laadpunten binnen België. Maar er is nergens een regulering in zaken de prijzen. Als we dat gaan doen met onze voertuigen, met onze vrachtwagens... ...en we gaan binnen Europa gaan rijden met batterij-elektrische voertuigen... ...maar we weten op voorhand niet van, kijk, waar gaan we stoppen... ...en hoeveel gaat die energie kosten, die elektriciteit kosten die dat we gaan laden... ...er komt eigenlijk heel ons businessmodel, heel ons bedrijf komt onder spanning te staan... ...omdat we eigenlijk up front ja, een blanco cheque meegeven aan die chauffeur en niet weten van, wat gaat ons een effectieve kost zijn? Als familiebedrijf, je bent meestal volledig eigenaar van het bedrijf, en dan probeer je toch altijd op de lange termijn te denken en meestal extern kapitaal buiten te halen, maar voor die investeringen, ja, heb je dan effectief wel nood aan goede partners, zijn er dan wellicht financiële instellingen, die dan daar mee geloven en die dan mee op diezelfde trein springen om dat traject te gaan realiseren. Dus het zijn inderdaad de banken die in de toekomst meer als partner mee in het traject zullen dienen te stappen althans, dat is mijn persoonlijke visie om dan te gaan zien van kijk, als familiebedrijf hoe ver ga je daarin wat is realistisch, wat kan je doen en wat is vanuit hun expertise way too far of wat is wel financierbaar ik geloof er heel sterk in termijn het zal renderen maar natuurlijk, je moet eerst die, die grote hurdle, hè, dus die, die investering, die moet je wel gaan doen. En dan um, is het van belang dat je niet puur als financier vanuit een bank spreekt, maar dat je echt mee ja, in het project duikt en gaat zien van, is dit de juiste oplossing? En pakken we dat hier eigenlijk als partners aan, om dan uiteindelijk zo op die manier
1: projecten te gaan realiseren.
0: Oké, okay. zijn er al enkele adviezen waar jullie mee kunnen...
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je als ondernemer, eh, als bedrijf, als logistiek bedrijf kijkt in welke, welk onderdeel van de keten jij je operatie uitvoert. Wat voor soort klanten zitten daarin? Want ik denk dat je veel meer moet gaan segmenteren, net wat Filip zegt eh, in de podcast, dat in, in het filmpje, dat hij ook aangeeft van welke klanten zijn koplopers... Welke klanten komen eerder met dit soort vragen dan anderen. Je hoeft ook niet als bedrijf van vrijdag op maandag die hele transitie in één keer te doen, dat gaat ook gewoon echt niet lukken. Maar je moet wel denk ik voorsorteren op die klanten waarvan jij vindt dat die ook in partnership die reis met je willen maken. En ook van jou eigenlijk als logistiek bedrijf verwachten dat jij die reis samen met hun gaat maken. Want het is niet het transportbedrijf wat moet verduurzamen, het is de keten. De hele logistieke keten die moet verduurzamen. En nog één toevoeging, uh, we hebben het over verduurzamen, maar het begrip duurzaamheid heeft de, de laatste jaren wel enorm in waarde gewonnen. Waar het ooit begon als een beetje geitenwollen geitenwolle sokkenverhaal van de wereldverbeteraars, uh, was het toen een soort van marketinginstrument. Met Lean and Green hebben we dat ook gezien. Uh, maar je ziet dat het een heel serieus onderwerp is geworden wat gewoon gaat om de toekomstbestendigheid van jouw bedrijf. En daar draait het om. En daar zitten heel veel facetten aan vast die je al die je continu kunt linken ook aan de toekomstbestendigheid. En een aantal van die verzetten is duurzaam ondernemen. Ja. Ik denk het profiel zoals Filip dat schetst... bij wat voor bedrijf je de klerk is... dat het uh, voor jou geen uh, twijfel is of jij die stap moet maken. Het is de, de waarom-factor, die is, die is helder... Het gaat meer om de hoe en de wat en met wie is het de laatste. Want ik denk ook dat het een veel meer. Je noemt kennis moet je in, uh, moet je opzoeken bij externe partijen. Je moet dus veel meer gaan samenwerken. Maar ik denk het profiel wat jouw bedrijf nu heeft. Uh, daar zijn denk ik heel veel bedrijven in de sector best jaloers op, uh, want je doet al heel veel. Uh, en dit is nu uh, zeg maar een, een, een volgende stap die je bedrijf moet maken. En ja, dat lijkt me enorm gaaf om daar gewoon uh, met een aantal mensen en met een aantal klanten. Om de tafel te zitten. Nogmaals klanten die naar jouw profiel kijken. En ook mensen die naar jouw profiel kijken. Die daar bij zo'n bedrijf willen werken. ja, De deur staat denk ik gewoon open. De zorg zit bij die kleinere bedrijven. Maar dat moeten we niet vergeten. Die hebben we keihard nodig. Ja. Dus we moeten die kleinere bedrijven wel meenemen. En bij de, bij de, bij de bank hebben we het altijd over de koplopers. De volgers en de achterblijvers. Die koplopers die... Daar kun je een hele goede gesprekken over dit soort onderwerpen mee voeren. Maar we moeten zorgen dat die grote groep acht, eh, volgers, dat die dan ook echt meegaat. Mm. Ja, want die, kleine, die kleinere klanten, ja, die zitten met de echte problemen. Want die moeten al die touwtjes eh, in de hand houden en al die ballen omhoog houden. En dat wordt wel een ding. Ja.
0: Bart, jij denkt actief na over een plan van aanpak in zaken zero-emissie stadslogistiek. Dat klopt?
1: Nou, dan dat geef je mij te veel uh, 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 schouderklopjes. Ik denk dat er een aantal steden in, uh, op dit moment echt serieus bezig zijn met hoe je dat moet vormgeven. Maar de wijze waarop dat gebeurt en de verschillen tussen de steden, dat vind ik wel interessant vanuit de bankperspectief. Ja. Uh, om te kijken hoe je die zero transitie dan ook vanuit financieringskant moet doen. Uh, en je ziet dat zero-emissiezones zijn uh, wat ons betreft de eerste... Echte uh, aangewezen zones waar je niet met uh, uh, fossiele brandstoffen uh, vervoer, mag vervoeren. Mm. Nou, dus het is belangrijk ook voor ons als financier om te kijken of die portefeuille die we hebben in de assets in de logistiek. Hoe die zich de komende drie tot vijf jaar gaan ontwikkelen tot van fossiel naar non-fossiel. Nou, ook dat gaat niet van vrijdag op maandag. Dus we hebben daar wel een visie op van hoe we dat moeten doen samen met klanten. En hoe we dan ook onze producten... Op aan moeten passen. Want ja. het financieren van een dieselvoertuig is echt wel wezenlijk anders dan het financieren van een nieuw vo- volledig elektrisch voertuig.
0: Ja. Nu, wat we ook hoorden in de reportage: multimodaal transport, goederenverkeer over het water, over het spoor, staat volgens Filip uh, nog niet op punt genoeg, hoewel erg gepusht door Europa. Filip, leg dat misschien eens even
2: uit? Dat klopt, multimodaal transport richting Italië, Spanje, Duitsland. Maar waar we vooral tegenaan lopen als we kijken naar bijvoorbeeld um, ja, bij binnenschip, hè, bepaalde flows uh, op het binnenschip zetten, dan merk je dat eigenlijk dat voor- en natraject dikwijls te duur is, waardoor dat die oplossing, weliswaar beter voor het milieu, maar eigenlijk kostprijs technisch gezien gewoon niet haalbaar is. En dan zijn er wel bepaalde subsidies die af en toe worden toegekend, waardoor dat die stap iets Gemakkelijker wordt, maar in het algemeen dien je daar eigenlijk ja, de realiteit confronteren dat het wegtransport eigenlijk op heden te goedkoop is. Mm-hmm. Nou. Een slimme kilometerheffing zou daar op termijn zeker toe kunnen bijdragen, heel positief gaan reguleren om die stromen anders in te delen. Maar dan heb je ook nog de infrastructuur nodig en kijken naar het spoor. ...is daar de grote bottleneck. Hè. Dat het, De infrastructuur is er vandaag niet klaar voor... ...om echt die grote switch van volumes richting dat spoor te gaan realiseren.
1: Nou, Ik ben, ik ben zelf wel wat positiever. In Nederland is natuurlijk een waterland. Uh, heeft natuurlijk een hele, hele omvangrijke waterinfrastructuur. Dus je ziet dat de binnenvaart daar uh, al echt die stappen gezet heeft. En je ziet ook dat logistieke klanten... ...die eigenlijk tot voor twee, drie jaar geleden alleen maar in wielen dachten... Dat die toch kijken samen met hun klant. Om te kijken of ze niet op een bepaalde manier. Naar zo'n binnenvaartschip zouden kunnen gaan. Um, dus. Ik ben het helemaal met Philip eens. Dat als je naar de groei kijkt. Voor de komende jaren in de vroedere volumes. Dan gaan ze alle drie groeien denk ik. Spoor, binnenvaart en wegtransport. Dus wegtransport. Uh, die gaat ook groeien. Maar de, 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 zeg maar de relatieve verdeling. Daar is het toch wel interessant. Om te kijken naar de binnenvaart. Het is een andere manier van kijken. Het is een andere manier van samenwerken. Want je zet niet één container op een schip, maar je zet hem met 250 op een schip. Dus dat is een heel andere methodiek van logistiek kijken. Maar als je dat met samenwerken van je partners kunt doen en je je hebt natuurlijk een bepaald gedeelte van je goederenvolumes die je best wel goed kunt voorspellen. Daar zou het wel interessant voor kunnen zijn om toch eens wat dieper te kijken naar die uh, modaliteit. en uh, nou, Ik denk dat je daar met jullie, met het Vlaamse stuk van de Logistiek, daar een hele goede partner in hebt. Om te kijken hoe je dat daadwerkelijk kunt berekenen of dat interessant is. En nog een laatste opmerking. Uh, de, 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 het resultaat kan negatief zijn, maar dan hebben we het in de transportsector veel te veel. En dat is voor mij heel makkelijk zeggen vanuit de bank. Maar we hebben het nog steeds veel te veel over de transportkosten de transportvoordelen, op het moment dat je van de weg naar het binnenvaart gaat... is een ander verhaal. Dan ga je op het gebied van leefbaarheid, van milieu... ga je daar een aantal plussen zetten die je anders niet kunt realiseren. En ik zie wel dat dat net zich wat dichter aan het, aan het trekken is... van alle klanten die ook met dit soort nieuwe regelgeving te maken... geef me een oplossing, waar kunnen we uit kiezen? Nou, En de ene klant doet dat nog niet en die zegt... Doe toch maar die uh, transport over de weg. En de andere klant zal misschien zeggen. Hey, dat vind ik interessant dat jij daar voor mij naar hebt, hebt, na, na hebt gekeken. En dat gaan we eens verder ontwikkelen met elkaar.
2: Ja, en die transitie, zoals Bart het zegt, van dat er bepaalde klanten toch wel meer de globale scope beginnen bekijken. En de totale impact buiten enkel maar de centen. Die is wel groeiende. Mm-hmm. Ik denk dat we stilaan. Ja, naar de top van de berg gaan om dan tot het kantelpunt te komen en dat dan die grote multinationals daar toch wel het ruimere beeld gaan. En dat
1: dat bedoel ik dan met die segmentering, dat je heel goed moet kijken hoe ziet die portefeuille van mij in elkaar en ga die nou eens even indelen naar, die zijn heel erg uh, op zoek naar uh, nieuwe modi uh, om te kijken of we de CO2 kunnen verlagen. En deze groep klanten die die hebben we op dit moment nog wel in het vizier, maar daar hoeven we op dit moment nog niet mee te gaan praten over dit soort dingen. Ja. Dus dat is de transitie die we met elkaar moeten maken, denk ik. Maar ook vanuit die multi- met name ook vanuit die multinationals. En niet zeggen wat je. Of niet, niet uh, 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 walk the talk, zeg altijd. Ja. Je moet echt wel mm. doen wat je zegt. En daar komen we nu op.
2: Dus als Gilbert de Klerk zijnde, hebben we inderdaad getransformeerd van puur transportbedrijf naar logistieker. Maar naar de toekomst ga je eigenlijk ja, een soort nieuw bedrijf gaan moeten creëren, jezelf eruit vinden waar je totaal andere competenties, totaal andere mensen nodig hebt, totaal andere taken ook op je bord gaat krijgen. En dat, denk ik, is voor mij wel een belangrijke om dat ook te horen van u dan, want dat is niet altijd zo evident. In het dagdagelijkse stel je je dikwijls de vraag van potverdikke, welke richting moeten we juist uit? Maar ik ik geloof er ook wel sterk in en dat wordt hier toch wel geconfirmeerd. Het zijn natuurlijk stappen in het onbekende, in vele gevallen, en als bedrijf daarin investeren, want dat is opnieuw een investering, ja, je vraagt ook opnieuw geld, sector waar de marges toch wel relatief klein zijn, dan stel je zelf dikwijls die vraag van, ja, moeten we dat wel doen? Ik ben er wel van overtuigd, maar je zit dikwijls op die tweespalt van, hè, is dat nu het juiste? En vooral omwille van die financiële inspanning. Ja. En dan
0: komen we eigenlijk bij de hamvraag van Filip uit, die ook uit de reportage is gekomen. Hè. Welke partners, financiële en andere, kunnen belangrijk zijn voor een logistiek bedrijf om tegemoet te komen aan de verdere duurzaamheidseisen, batterij, elektrisch transport in het bijzonder? Hoe kunnen die samenwerkingen vorm krijgen, Bart en Steve?
3: Geen gemakkelijke vraag. Ja, (laughs) dat is een hele mond vol. Ten eerste zijn wij er natuurlijk zelf ook om bedrijven te ondersteunen bij die vragen. En... en, uh ...projecten op te zetten rond innovatie. Zij kunnen ook via veel subsidies aanvragen voor bijvoorbeeld digitaliseringsprojecten en zo. Uh, dus wij werken met middelen van uh, Vlaio, het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Mm-hmm. En die middelen kunnen ook doorstromen naar de bedrijven. Uh, Vlaio geeft ook subsidies, beperkte subsidies voor ecologisch transport... Uh, dus voor elektrische vrachtwagens ook. Wat wij proberen ook in onze projecten is te komen tot bruikbare tools waar bedrijven mee aan de slag kunnen gaan. En zo hebben wij net een project afgesloten rond batterijelektrische vrachtwagens. En hebben wij daar, dat is geresulteerd in een uh, TCO-tool, Total Cost of Ownership. Uh, dus waarbij dat een bedrijf uh, zijn parameters kan invullen, naar uh, ja, gelang de case waar we over praten, om te gaan zien van hoe scoort nu die batterij-elektrische vrachtwagen tegenover een dieselvrachtwagen. En ik sluit niet uit dat we dat in de toekomst ook nog gaan uitbreiden naar andere alternatieven, want wij kijken natuurlijk ook verder dan batterij-elektrisch, want we staan daar wel neutraal tegenover. Um, en ter, trouwens vind ik er ook altijd vandaag zo dat we een beetje de richting uitgaan van wel eens niet, een spelletje zo van je mag niet voor waterstof en voor elektrisch zijn blijkbaar moet je kiezen want dat zijn twee kampen, heb ik altijd het gevoel ik ben het daar totaal niet mee, mee eens het is, het is eigenlijk mijn visie erop is van batterij elektrisch wanneer het kan en misschien waterstof wanneer het moet ik denk kiezen voor een bepaald type van technologie ik denk,
2: we gaan ze allemaal moeten omarmen maar heel concreet wil ik toch nog iets duiden stel in het scenario van een batterij elektrisch voertuig kostprijs van de vrachtwagen maal drie laadinfrastructuur grofweg 150.000 euro per laadpunt voor één voertuig of voor twee voertuigen zijn er inderdaad subsidies zijn er incentives maar als je naar ons bedrijf kijkt ja, als je dat willen uitrollen ga je direct naar 20, 30 voertuigen wil dat zeggen dat we ook een verzwaring van het net gaan moeten vragen, dat we nieuwe hoogspanningscabines gaan moeten vragen, dat waarschijnlijk die batterijen bij ons ons site gaan moeten plaatsen. Dus en, en dat is eigenlijk nog wel een grote stap verder dan hetgeen dat er op vandaag beschikbaar is.
1: Ja, ik, ik zou er twee dingen op willen aanvullen. Uh, Eerst als je hebt over samenwerking. Uh, vanuit de bank gezien hebben wij gezien dat de dynamiek bij... Uh, Klanten, of je nou in de sector bouw zit of in de sector transport en logistiek of een andere sector. Die dynamiek wordt zodanig groot dat wil je een goede gesprekspartner zijn met klanten. Dan moet je iemand hebben die op strategisch niveau met die klanten kan praten. Dus we hebben het kredietenstuk losgemaakt van degene die het strategische verhaal en de commerciële eindverantwoordelijkheid naar klanten heeft. Juist omdat het veel verder gaat dan alleen maar kredietverlening. Het hoort er wel bij. Maar de, de visie en de strategie... hoe gaat het bedrijf zich ontwikkelen... dat is het dat is vertrekpunt. En die financiering of die investering komt daarna. Dat zou, dat, zo, zo kijken wij daarna. Uh, en het tweede wat ik zou willen zeggen... is binnen een bedrijf... en dat zal bij jullie, Filip, ook het geval zijn... heb je een aantal mensen... die je fantastisch kunt enthousiasmeren... om bepaalde projecten in een bedrijf tot zich te nemen... om eens even te gaan uitzoeken... hoe dit nou voor dit bedrijf zou kunnen werken... Dus je hoeft het niet allemaal vanuit je ondernemer zelf te doen. Maar je moet mensen om je heen formeren. die dat leuk vinden. Vaak zijn het de jongelingen. Hè, die in een bedrijf verder willen. En die kunnen met zo'n uh, project aan de gang gaan. En die zoeken daar ook externe partners bij. waarvan zij het ook heel leuk vinden om met die externe partijen te gaan werken. Dus ik denk dat we daar. en je kunt samenwerken met onderwijsinstellingen. dat is, dat is iets meer uh, 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 georganiseerd. Maar er zijn echt wel meerdere wegen die je kunt bewandelen om toch die volgende stap te zetten. Okay.
0: Uh, zijn er verder nog tips, takeaways, Steve
3: Bart, die jullie kunnen bieden? We komen van een situatie waar het was diesel voor alles, dus eigenlijk voor alle activiteiten heel flexibel, want je kan een vrachtwagen voor elke activiteit gaan inzitten. Alleen waar gelang de tonnage zijn zo natuurlijk grote kleine rechtwagens, bestelwagens, maar terwijl je nu gaat, in mijn ogen naar een systeem waarbij dat je dus zoals Philippe zei, moet uitgaan van uh, de case dus uh, over welk transport welk type transport gaat het hier en wat verwacht ook die klant Uh, En dat je dan op zoek moet gaan naar wat is hier nu de meest haalbare business case. Ik zeg niet de sluitende business case, maar de meest haalbare. En dan kan dat HVO zijn, dan kan dat elektrisch zijn, kan dat misschien in de toekomst waterstof zijn. Maar dat is wel waar we op afstevenen en waar goed over moet uh, nagedacht worden.
1: Nou, ik denk dat je heel goed moet kijken wat er voor talent en denkvermogen in je eigen bedrijf al aanwezig is wat je zou kunnen gebruiken om mede de strategie te bepalen... voor de komende drie tot vijf jaar. En dan heb ik het niet over volumes, maar dan heb ik het gewoon over... De thema's, de transitiethema's waar we het over hebben, energie, digitalisering, human capital, dat zijn volgens mij de fundamenten van een goedlopend logistiek bedrijf van de toekomst.
0: Dankjewel heren, heel fijn dat we met deze concrete takeaways kunnen afsluiten. Ik bedank daarvoor Bart Banning, transportexpert bij ABN AMRO Private Banking, Steve Sell van VIL en Philippe de Klerk van transportbedrijf Gilbert de Klerk. Op naar een meer duurzame en betere wereld, daar hopen we hier op de tafel. Allemaal op.